0: Avez-vous remarqué que ceux qui arrivent à conjuguer aspirations personnelle et professionnelle font des trucs de dingue Ils exèlent dans leur domaine et deviennent des références alors même qu'ils ne recherchent qu'à réaliser leur passion.
1: Mais comment ont-ils fait Quels sont les chemins qu'ils ont dû emprunter Se sont-ils perdus avant de se retrouver
0: Bienvenue dans Sans Séville, le podcast qui croise deux regards, deux générations, celui d'une fille et de son père, de Sarah et de Laurent, sur des parcours de personnalités inspirantes, alignés, accomplis.
1: Aujourd'hui, croisons nos regards sur Sébastien Henry.
0: Sébastien est la parfaite illustration que l'engagement pour les autres est transgénérationnel et peut également concerner des personnes formées pour la performance économique.
1: Il incarne aussi une hypothèse que nous avions faite en faisant ce podcast. On peut être investi à 300% dans sa vie professionnelle et se faire cueillir au détour d'une rencontre par le sens de ce que l'on fait et décider contre toute attente de repartir d'une feuille blanche pour faire enfin ce qui nous inspire. Comment cet entrepreneur dans l'âme a réussi à conjuguer son désir d'entreprendre et sa quête de sens profond initiée très jeune.
0: Créateur de l'école primaire La Forêt des Lucioles à Annecy, parrainé par l'association Ashoka pour son caractère innovant, il est également organisateur de retraites d'inspiration pour dirigeants et auteur de sept ouvrages dans lesquels il partage ses convictions. Sébastien Henry est un homme de cœur, entrepreneur du sens par l'action.
1: Et nous avons la chance de le recevoir pour ce tout premier épisode. Bonjour Sébastien. Bonjour. <rire> Bienvenue dans le podcast « Sens et vie ». Avec papa, on est vraiment très heureux de t'avoir à nos côtés aujourd'hui. Avec et plaisir, grand plaisir. <rire> Partagé. Et d'ailleurs, il semblerait que euh, papa et Sébastien, vous vous connaissiez euh, déjà depuis un petit moment. Mm -hmm. euh, Sébastien, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur votre rencontre, qu'on sache un petit peu dans quel cadre vous vous êtes rencontrés euh, tous les deux
2: Alors, on s'est rencontrés il y a 7-8 ans peut-être, bon hein, bon et, et, euh, alors que j'étais président d'une association dans le champ de l'éducation et que laurent a pas di soutenu directement mais il a été il a fait preuve de je remercie je remercie de générosité pour euh, mettre en contact créer du lien avec des d'autres dirigeants qui pouvaient être intéressés par euh, par soutenir cette association beaucoup de gratitude ouais. pour euh, pour ces coups de pouce. C'est vrai qu'on a gardé au-delà de ça bah, une relation. On ne se voit pas très souvent non plus, mais il y a à chaque fois une, voilà, une connexion assez directe,
0: immédiate. Euh, je dire un peu de cœur à cœur. Mmh. Voilà. Mmh.
1: C'est beau. Tu veux compléter euh, voilà. Oui, je
0: suis... non, bonjour Sébastien. Je suis... On est ravis avec euh, Sarah de démarrer ce... cette série de podcasts avec euh, toi comme invité. Ça, ça a tombé un peu sous le sens euh, quand mmh. on a réfléchi aux invités avec euh, Sarah. Parce que tu nous parais, enfin, en tout cas pour moi qui te connais un tout petit peu. Euh, la personne qui incarne bien cet alignement entre ce que l'on est au plus profond de soi et ce que l'on fait et ce qui est un peu le, le ce que l'on cherche à travers ce, ce podcast et en effet j'ai eu le bonheur de, de te faire intervenir également dans un club de dirigeants ouais. euh, et donc je t'ai entendu cette fois-ci donc intervenir auprès de ces dirigeants et euh, l'inspiration était au cœur de ton intervention et ils l'ont bien apprécié et je l'ai apprécié euh, par ailleurs donc euh, voilà. C'était pas là voilà qui t'explique pourquoi on est là aujourd'hui.
2: C'est ça. <rire>
1: Exactement. Super. Et donc, du coup, peut-être euh, une première question pour nos éditeurs qui euh, qui te connaissent pas encore. Mm -hmm. Du coup, est-ce que. Donc, première question euh, assez ouverte. Euh, Sébastien, qui es-tu pour nos ah, éditeurs
2: C'est une, une vaste question. Euh, je peux peut-être. Parler de comment j'ai grandi, enfin, c'est une partie de mon mm -hmm. enfance chez chacun, c'est une partie euh, importante de, de ce qui nous constitue. Euh, j'ai grandi dans une famille assez grande, enfin assez grande sur les critères actuels, de cinq enfants, oui. et dans, voyez, dans une culture familiale où l'engagement le, était important, de certaine façon. Alors mon père était cadre dirigeant, mais je me souviens très bien, ça m'a ça marqué, on habitait à Annecy à l'époque déjà, et les week-ends c'était... Euh, Passer à aller faire des randonnées en montagne et des pique-niques avec euh, des syndicalistes euh, ou des ouvriers de l'usine. C'était euh, voilà, un milieu euh, y avait y il y avait vraiment cet euh, cette idéal d'humanité bah, et de lien euh, au-delà des, des clivages sociaux, des classes mmh. sociales Ça, ça m'avait beaucoup marqué. Et puis, euh, voilà, j'ai grandi aussi quand j'étais plus petit. Ça, il y avait des... Euh, on, accueil assez régulier de, de réfugiés de différents pays enfin voilà il y avait une ouverture aux autres cultures donc ça ça m'a pas mal marqué et, et quand je réfléchis hein, on, on m'a parfois demandé euh, d'où venait mon goût pour l'engagement je crois que ça vient en partie en partie de ça après il y a eu des lectures des rencontres mais oui. euh, voilà une famille euh, ouverte sur euh, j'allais dire sur le monde et sur les, les personnes qui ont moins de chance que nous mm.
0: Alors, justement, quand tu penses à cette famille que, dans laquelle tu as grandi, si tu choisissais une, une année, un moment précis, euh, quelle serait-elle Et qu'est-ce que tu pourrais nous décrire de cette famille euh, qui, qui était la tienne à cette époque
2: euh, hmm, oui, c'est complètement spontané. Je n'avais pas préparé <rire> cette question. Mais ce qui me vient d'emblée, c'est que je devais avoir 16 ou 17 ans, je pense, ou peut-être peut 15 euh, la visite d'un monastère alors moi j'étais euh, comme beaucoup euh, de personnes de ma génération élevées avec des racines chrétiennes mes parents étaient euh, pratiquants ils le sont toujours d'ailleurs ouais. moi j'avais comme beaucoup aussi complètement rejeté ça, ça c'était vraiment insupportable d'ailleurs à l'époque <rire> mais quand même il y a eu lors de voyages de classe où je ne sais plus exactement comment c'est fait une, une visite dans un monastère et euh, de Tamier qui est pas très loin d'ici de, de oui. en Savoie oui. et je me souviens avec émerveillement de l'atmosphère que j'ai trouvé là-bas et qui, qui a été pour moi assez fondatrice aussi de mon parcours je me suis dit, tiens il y a des gens qui vivent dans cet espace-là avec cette paix intérieure, avec, euh, avec ce, ce pétiment dans les regards euh, et je m'en souviens comme c'était hier, c'est resté un lieu vraiment ressource dans lequel je vais régulièrement toujours euh, soit pour des retraites, soit marcher dans les montagnes à proximité, m'arrêter quelques, quelques minutes dans, dans cette abbaye, moi je suis me considère pas comme chrétien au sens euh, strict. Euh, J'ai un respect pour le christianisme, mais je ne suis pas pratiquant. Mais quand même, ce lieu est resté pour moi fondateur, avec cette qualité de, de paix intérieure, cette, euh, en apparence à un retrait du monde, mais en fait ils sont au cœur du monde. Et oui. euh, voilà, c'est un, un lieu important. Donc cette année, euh, ça devait être donc euh, 15 ans, ça devait être à la fin <rire> des années 90, j'imagine. J'étais lycéen, je pense.
1: Mm. Est-ce que euh, déjà à l'époque ça a déclenché chez toi euh, une quête euh, justement de cette paix que tu as pu observer euh, dans ce lieu ou pas oui, encore de manière totalement hein, consciente parce
2: que, Certainement, parce que quand je suis euh, parti faire mes études à Paris, donc à l'ESSEC en région parisienne, il y a eu un... Je me suis aperçu que ce n'était pas fondamentalement... Je voulais être entrepreneur, mais ce que j'apprenais là-bas ne me nourrissait pas tellement en fait. C'était une, gros... une, de... une crise de sens assez, assez nette et euh, j'ai fait deux choses à l'époque qui m'ont vraiment nourri. Ça reste vraiment marquant pour ces années. Je suis allé enseigner en prison, il y avait une association bénévole qui s'appelait Genepi, et ça je m'en souviens comme voilà, les rencontres avec des prisonniers, des détenus de, pour des longues peines, mmh. et puis j'allais régulièrement faire des séjours dans des monastères. Euh, toujours sans être croyant, mais parce que dans ces lieux, moi je trouvais quelque chose de, de nourrissant, de, qui m'aidait à prendre du recul, qui m'aidait à, à, à écouter intérieurement vers quoi j'avais envie d'aller.
0: Mmh.
2: Parce que j'étais complètement perdu, j'arrive à, à l'essai, voilà, ça ne me plaît pas fondamentalement les cours, qu'est-ce que je vais faire de ma vie j'avais soif d'engagement aussi, j'avais soif de paix intérieure, mais j'étais complètement perdu quant au chemin.
0: Mmh. Oui, un grand écart entre le désir d'entrepreneuriat ouais. et de l'autre côté, cette quête quasiment de, de paix intérieure.
2: Oui, alors il y a quand même quelques jalons sur le chemin. Il y avait à l'époque le Centre des Jeunes Dirigeants, le CJD, qui s'appelait toujours CJD d'ailleurs, mmh. qui représentait pour moi une fenêtre d'espoir. Il parlait déjà d'entreprise citoyenne, d'entreprise engagée, euh, au, cœur, au cœur de la société. Donc ça, c'était vraiment, on avait créé, euh, une association qui s'appelait Citoyens d'entreprise euh, à l'ESSEC. Donc, déjà, il y avait déjà à cette époque euh, l'idée de, de, de cheminer sur un, un chemin spirituel, de progresser sur un chemin spirituel et aussi d'agir en tant qu'entrepreneur avec les moyens de l'entreprise parce que ça, je, du coup, j'étais quand même équipé pour ça, euh, ne serait-ce que lire un bilan, un compte de résultats, faire un plan de trésorerie, mmh, les, les fondamentaux mmh. du marketing. Ça, ça m'a toujours été utile en fait. Hein, mais la question clé pour moi à l'époque, c'était... Au service de quoi Je vais mettre tout ça en fait. Mmh. Est-ce que je vais mettre ça au service de mon, mon seul enrichissement, ou est-ce que euh, je vais essayer de créer de la valeur pour euh, pour la société plus largement en fait. Euh, mmh. Donc voilà. C'est vrai que ce, ce le mouvement du CJD, j'ai beaucoup de gratitude pour eux parce qu'ils ont à l'époque ça a été vraiment un phare, enfin un espoir pour pour moi et, et pas mal d'autres étudiants qui ça commençait commencé à l'époque, ça, ça, ça fait vieux machin, hein, mais était, on était dans les années 98 à 90. Maintenant, j'entends que dans les promos de l'école de commerce, il y a un bon tiers, voire la moitié des promos qui veulent aller vers l'entrepreneuriat social ou l'entrepreneuriat impact. Hein, mais à l'époque, on n'était pas très nombreux. Et donc, c'est euh, ouais, mmh. gratitude au CJD. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent,
0: il des gens, il des gens, mais...
1: Ils
0: sont très actifs, on veut le savoir. À ce moment, euh, aujourd'hui, si tu regardes en arrière... Euh, et si tu en avais la possibilité, que dirais-tu justement à ce jeune homme que tu étais à, à 16 ans quand hum. tu as découvert ce monastère
2: euh, ah, C'est une belle question. Euh, euh, hmm. Je crois que je dirais... Ce que je me dis encore maintenant, parce que c'est jamais terminé, mais parce que... Je, on en parlera peut-être tout à l'heure, je suis aussi maintenant à la croisée des chemins, à l'heure des choix, mais c'est... prendre le temps d'écouter intérieurement ce qui est juste, en fait. Alors, écoute ton cœur, mais plus que ton cœur, écoute ton ta voix de sagesse, ta voix de justesse, il y a une partie de toi qui sait quel est le juste chemin. Simplement, dans le brouhaha des pensées, du plus, du moins, ouais. l'esprit rationnel qui analyse, compare, juge, il ne sait pas ça. Mais Bien voilà, sûr, ouais. je dirais écoute, écoute, écoute encore. Prends du temps de, de retraite dans un sol, euh, dans les montagnes, euh, jusqu'à ce que tu vois clair.
1: Mmh. Mmh. C'est <rire> mmh. euh, Pour revenir à tes relations avec, euh, avec tes parents, euh, quel type de relation tu as entretenu avec eux et euh, qu'est-ce qu'ils t'ont transmis euh, d'essentiel si tu regardes aujourd'hui euh...
2: mmh, mm, Belle question aussi, il y a plein de belles questions. <rire> euh, on a toujours une relation assez proche euh, et, en... et toujours maintenant. Ouais. Et en même temps, ils m'ont toujours décrit comme quelqu'un d'assez... Euh réservé enfin en tout cas avec mon monde intérieur donc euh, on, on, on parle de beaucoup de choses euh, maintenant et en même temps j'ai bah, comme chacun une sorte de jardin secret et de, de mmh. voilà et ce qu'ils m'ont transmis euh, bah, j'ai parlé tout à l'heure hein, de euh, euh, <coughs> ouais l'engagement et puis et puis euh, fondamentalement je sais que ça fait bizarre de dire l'humilité <rire> parce que les gens qui se disent humbles souvent c'est pas ceux qui le sont le plus mais mais mmh. fondamentalement euh, j'ai la grande chance en fait d'avoir pu parler avec des enfin, travailler avec des PDG de premier plan des, des gens qui sont euh, au sommet de l'échelle sociale et euh, aussi de travailler avec des gens à la rue des, des gens qui sont ou des, des jeunes réfugiés hein, des gens qui, mmh. qui qui sont rien entre guillemets mmh. dans notre société et fondamentalement pour moi je je crois que et je le dis euh, c'est pas c'est pas de l'ordre du jeu verbal je, je vois pas de de différence en humanité enfin euh, voilà pour moi c'est des êtres humains qui n'ont pas plus ni moins de valeur que les autres. Euh, celle des je jeunes migrants en particulier, eh ben, elle est complètement euh, invisible, négligée, mais, mais d'ailleurs, en termes de courage, et, et un des projets qui me tient le plus à cœur, c'est euh, ce que je fais régulièrement maintenant, des retraites qui réunissent des, des dirigeants et des, et des jeunes réfugiés, justement. Et Je fais témoigner des, des, jeunes dirigeants, des jeunes réfugiés sur le thème du courage, enfin témoigner, c'est-à-dire leur récit de vie, hein, et à 17 ans, prendre un bateau pour traverser la Méditerranée, euh, ouais. ou même plus jeune parfois, hein, en perdant parfois certains de ses camarades qui, qui, qui y restent, et puis arriver en France, passer une année à la rue euh, à 17 ans. Voilà, y a, y a, en termes de courage, euh, ouais. je crois qu'ils ont des leçons à nous donner aussi. Mmh. Elles euh, ne sont pas donneurs de leçons, mais les faire témoigner. Hein. Donc voilà, je pense que ouais. pour revenir à la question, l'humilité ouais. et de dire il bah, y a peut-être des milieux sociaux très très différents, et certains sont considérés comme en haut de l'échelle et d'autres en bas, mais. Euh, L'échelle peut se retourner aussi. Enfin, on, on, peut, mm. voilà, on peut la monter, la descendre. Il et, et mm. y a de la valeur à tous les étages, en fait, à tous les échelons. Mm. Il faut, ouais, aller, je pense aller, Il faut aller la chercher. Il faut la chercher.
0: Alors, Sarah a parlé de, de tes parents. Tu as dit que tu faisais partie d'une famille nombreuse. Ouais. Hein. Donc, une, une fratrie de, de cinq. Mm -hmm. euh, Quelles relations entretenais-tu avec euh, tes frères, tes sœurs je...
2: Alors, on, est, euh, on a vraiment des bonnes relations. Et en même temps, on est tous très différents. Vraiment très, très différents. Donc, c'est euh, euh, avec des, des, des parcours de vie très différents, certains à l'étranger. Donc, j'aimerais qu'on puisse se voir plus souvent et échanger plus souvent. On a tous des enfants petits aussi. Donc, c'est oui. vrai que ça ne facilite pas les retrouvailles euh, <rire> et les longues discussions. Donc, c'est une aspiration profonde, ça, que j'ai avec les ans, quand les enfants ont un peu plus grandi, de, de passer un peu plus de temps à, à échanger, notamment sur, euh, sur l'essentiel de nos vies. C'est vrai que là, les discussions avec les enfants petits, euh, y a, y a, sur les cinq enfants, on en a en total, je crois, 16, 16 euh, oui. enfants entre 0 et 10 ans. C'est oui. un grand Noël. Ça. Oui. Ouais, <rire> voilà. et donc, les conversations, comme euh, un peu de profondeur, elles dépassent rarement un quart d'heure avant qu'il y, qu y ait un cri, une intervention à faire. C'est voilà. bah, une étape de notre vie, mais c'est une aspiration que j'ai. Est-ce
0: euh... oui. que les relations que tu as eues avec euh, eux ont, ont joué dans tes propres relations sociales ultérieures après
2: il faudrait que je réfléchisse plus. Comme ça, pas forcément. Je vois pas de. Euh... Non, parce que déjà, pendant... j'étais pendant 10 ans en Asie et je les ai quasiment pas vus euh, mm -hmm. pendant 10 ans. Et c'est là où j'ai fait mes choix. Euh... J'ai fait des choix assez cruciaux, en fait, quand j'étais en Asie. Donc, hum, je dirais pas comme ça, mais il faudrait que je réfléchisse. <rire>
0: Quelle position tu as dans la fratrie deuxième. deuxième. Je suis le... le deuxième. Il ouais. ouais, y a les trois autres derrière. Ouais. Hein.
2: Okay.
1: Mm -hmm. okay. <rire> et donc, euh, toujours à cette époque. Euh, Selon toi, quelles sont les personnes qui t'ont vraiment aidé à grandir euh, Et selon toi, toujours, comment elles t'ont préparé euh, à être adulte ou du moins à ta vie d'adulte
2: bah, Vous allez dire euh, tous les deux que je suis obsédé par, par les moines, mais, <rire> mais euh, comme <rire> ça, spontanément, c'est ça qui me vient. C'est ouais. un moine en particulier qui m'avait touché par le pétillement de son regard, la joie intérieure. Euh, et ça, je me suis dit, ça restait comme un idéal, en fait. Je, mmh. je, je savais que je voulais pas être moine, je voulais être entrepreneur, je voulais avoir une famille. Donc euh, voilà, la voie monastique n'était pas euh, celle oui. qui, qui était la mienne. Mmh. Mais en revanche, ce regard avec cette joie, cette, cette... moi, j'ai jamais eu quelqu'un aussi joyeux. Hein. Alors, il y, y, y a aussi des moines tristes et des moines euh, mmh. déprimés, ça existe. Hein. Mmh. Mais, <rire> mais des, des gens joyeux comme ça, j'en avais jamais vu. Vraiment. Mmh. Hein. Et mmh. donc, euh, une telle, ouais, un pétillement dans le regard, une joie profonde. Et je me suis un peu promis à moi-même. Euh, bah, que j'allais mettre en œuvre euh, ce que je pourrais, tout ce que je pourrais pour euh, essayer de, de m'approcher de cette joie intérieure.
0: Donc ça veut dire que tu as eu un, un parcours d'enfant également assez inspiré déjà, parce qu'avec des, des certaines certitudes ou certaines quêtes assez affirmées déjà en toi
2: Ouais c'est sûr, je pense que mon éducation a contribué, je pense que je portais ça en moi aussi, euh, oui. j'imagine, mmh. c'est toujours difficile de démêler le <rire> ce qu'on reçoit de les des parents et ce qu'on porte en soi comme destin, je sais pas si le mot est approprié, en tout cas comme aspiration profonde, mais il y a un peu des deux je pense. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des croyances justement, que, au sens vraiment euh, construction mentale que tu as faite à cette époque euh, pour ton dessin de vie
2: mmh, euh... Oui, peut-être une croyance que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants, de, 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 de passage à l'action en fait, de, de pas poser trop de questions, c'est bien de se poser des questions, mais de, ouais, le goût de l'action, d'agir, c'est dans l'action que, que ça, beaucoup de choses se clarifient et, et, ouais. et c'est quelque chose d'essayer aussi de partager beaucoup, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais une des mes missions principales aujourd'hui qui est de, une mission qui me me plaît le plus d'aider des gens à aller au bout d'un projet de création qui leur tient à cœur. Euh, je crois que c'est ce que j'essaie de transmettre aussi, en tout cas d'encourager. De, de... C'est bien de faire des plans, de se poser plein de questions, mais à un moment, le, le passage à l'action, notamment avec des prototypes, des premiers pas, même s'ils sont petits, c'est tellement... Je vois la joie de beaucoup de gens quand ils, mmh. quand ils passent à l'action, justement. Mmh. Et ouais, je pense que c'est quelque chose qui... Euh, si je repense les mots une, une, une spiritualité euh, incarnée, concrète de terrain, pas, pas, des, pas des grands discours mais des, des actions petites et grandes et qui font la différence alors pas forcément euh, qui vont changer le monde mais qui déjà changent le monde d'une personne changent ouais. Le, ouais. le quotidien d'une personne je me sûr qu'on avait aussi accueilli un, un jeune qui était complètement déshérance et, euh, et qui est revenu 30 ans après visiter mes parents euh, voilà je vois que pour cette personne là l'accueil qui a pu été fait pendant je crois que c'était un an, moi j'étais petit hein, mais ouais. je m'en souviens encore euh, voilà, donc euh, ah, c'est une belle histoire. Comme, mmh. comme, ouais, la spiritualité, c'est incarner ou ça peut rester creux. <rire> ça, ça mmh. m'est
0: resté, je pense. Belle expression, spiritualité de terrain.
2: Ouais, spiritualité de terrain, ouais. <rire> ouais. Ouais, mmh. exactement.
0: Mmh. Belle expression. Euh,
1: Est-ce que tu pourrais revenir pour nos auditeurs euh, sur les étapes clés de ta vie
2: euh, alors, euh, je vais essayer de ne pas être trop long. Il hein. y a eu y a une étape clé pour moi qui était après, après les sacs de pas, justement, euh, la voie royale, entre guillemets, bah, c'était les cabinets de conseil, c'était la finance, c'était les grandes entreprises qu'on appelle les FMCG, donc les, mmh. les grandes entreprises de consommation, enfin de produits de consommation. Et là, je suis parti dans l'insertion par l'économique, et puis dans une pour diriger une association qui aidait des jeunes dans des errances, euh, sur la voie de la délinquance à à profiter des valeurs de l'alpinisme. Je faisais beaucoup de montagnes à l'époque. Donc ça, c'était un premier tournant qui a, qui a été riche en rencontres. Après, je suis parti en Asie pendant dix ans, créer mon entreprise là-bas, et ça a été dix ans d'entrepreneuriat assez passionnant. Et là, le grand, grand tournant pour moi, ça a été euh, quand, je me suis, comme c'était hier, quand j'ai visité une usine dans le sud de la Chine, et j'ai vu des centaines d'ouvrières euh, avec des regards euh, qui... qui qui aujourd'hui encore me bouleverse, en fait. euh, qui, qui, euh, des regards vides d'une tristesse. Donc, des ouvrières qui travaillent euh, six jours sur 7 hein, et souvent qui restent dans le dormitori, dans le, dans le dortoir, euh, elles sont à 8 ou 10 par, par, par chambré et qui restent souvent le week-end parce qu'elles viennent de la campagne. Enfin, voilà, bref, le, le, mmh. moi, je, je vois encore comme c'était hier ce regard. Je vois aussi comme c'était hier les, à Hong Kong où j'étais, hein, pendant dix ans presque, le, les montagnes qu'on rase pour remplir le port et construire des immeubles dessus. Euh, voilà, des montagnes, moi qui suis passé de montagne, pour mmh. moi, raser une montagne pour mmh. construire des immeubles, c'est juste, c'est un crime, en fait, c est, c est, c est, euh, et je, je vois encore, alors, les premières années, quand j'étais à Hong Kong, je voyais ça, je voyais aussi les, les personnes âgées qui poussaient des chariots avec des cartons pour gagner quelques dollars le lendemain, ça me touchait, mais, mais voilà, j'étais tellement pris dans ma vie d'entrepreneur, je voyageais beaucoup, mmh. que, que ça me touchait sans me toucher, en fait, et puis, comme j'avais commencé la pratique de la méditation déjà depuis euh, plusieurs années, je, je sens que c'est vraiment j'ai beaucoup de gratitude d'ailleurs pour les gens qui m'ont transmis la pratique de la méditation parce que je crois que c'est ça qui m'a permis d'un moment de me laisser vraiment toucher et pas juste de regarder de me dire wow, quand même c'est choquant et puis de, de continuer à toute vitesse, mmh. à toute berzingue dans ma vie euh, et à un moment je me suis dit, et ça c'était vraiment le tournant principal, j'avais euh, 36 euh, ans 35 ans, me dire je, je veux pas continuer à entretenir un système qui, euh, qui crée cette désespérance dans leur regard qui, qui contribue à, à, à raser des montagnes. À l'époque, hein, pour vous expliquer le contexte, j'accompagnais euh, des dirigeants et des managers de grandes entreprises à être plus euh, performants, on pourrait dire, euh, notamment avec leur système de management, euh, donc consultant, une entreprise mm -hmm. de, de consultants. Et, et en fait, je suis arrivé à cette réalisation que j'entretenais un système euh, qui détruisait la planète et, et certaines personnes à mieux fonctionner. Donc voilà, je me suis dit... Euh, en, entretenir un, aider un système qui détruit la planète et certaines personnes à devenir plus performantes, c'est mmh. <rire> je ne pouvais plus en fait <rire> et, et c'est là que je suis rentré j'ai écrit c'est l'époque où j'écrivais aussi ce livre qui s'appelle quand les décideurs s'inspirent des moines vous savez les moines donc ouais. du coup sont restés les dans les ma vie hein. <rire> <rire> et, et, et ça, ce livre m'a vraiment beaucoup euh, apporté tu écrivais aussi. ce livre parallèlement ouais. Ouais. à ton activité
0: de consultant exactement donc ouais. tu étais déjà en chemin en fait
2: oui oui bah, ce livre j'en ai mmh. rêvé depuis longtemps me dire euh, Faire le point sur ce que les moines m'avaient apporté, mais sur ce qu'ils pouvaient apporter comme questionnement, comme enrichissement, comme, euh, comme réponse peut-être à, à des gens qui sont immergés dans, dans le monde des affaires, du matin au soir, qui dirigent aussi, qui ont une responsabilité euh, sur des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de, de personnes. J'étais en train d'écrire ce livre et ce livre m'a transformé aussi, moi, euh, petit à petit. Et c'est là où j'ai pris, en 2012, la décision de, euh, de, de revendre toutes mes parts de, dans la société en Asie, de revenir en France. Et il se trouve que le livre a bien marché aussi, donc tout de suite ça m'a permis de rentrer en contact avec des dirigeants euh, de tous horizons, dont certains sont devenus des amis, là. dix ans après on est toujours en contact. Euh, certains sont des PDG de grands groupes, euh, de grosses entreprises, mais on est resté à ce... Il y en a avec qui je suis allé faire une... <rire> accompagner deux jours dans un monastère. Il n'est pas croyant non plus au sens traditionnel, mais il m'a demandé euh, récemment là pour aller prendre des décisions importantes. Il est en charge d'un groupe de 25 000 personnes, mais on est allé passer dans, deux jours dans un monastère ensemble et c'est euh, oh <rire> profiter oui. de cette atmosphère euh, oui. Oui. unique, en fait, hein, de, de cette atmosphère où tout, euh, tout ce qu'on met au premier plan quand on est euh, dirigeant d'entreprise ou quand on est. Euh, bah, tout ça est, est renversé, en mmh. fait. Hein. Enfin, mmh. renversé temporairement. Oui, hein, la priorité, c'est l'attention à la conscience qu'on met dans chaque petite chose du quotidien. C'est la connexion à soi, l'écoute intérieure. C'est euh, se relier à plus grand que soi aussi. Et donc, euh, ouais, mmh. ça reste. Euh, pourquoi je parle de ça Parce que c'est c'était les tournants. Le premier tournant. Le cas. premier ah, grand premier tournant. tournant ouais. Hein. Ouais, ouais, un tournant en... majeur qui reste fondateur. Oui, qui reste euh... fondateur. Ouais, part qui qui reste fondateur que parce que je pense que si je n'ai si pas eu euh, ce travail intérieur, si je n'ai pas pris ces temps d'écoute, si je n'ai pas. Euh, euh, pratiquer la méditation intensivement à cette époque, j'aurais pas entendu la nécessité d'un virage comme celui-là, et peut-être que je serais toujours en Asie d'ailleurs, euh, dans la vitesse, dans, dans, et puis à côté de ma vie en fait. On parlait, votre podcast mmh. est sur euh, comment l'alignement, ça a été une oui. étape majeure mmh. pour l'alignement, et du coup j'ai vraiment essayé de garder ça, cette attention régulière. Euh, voilà, dans quelques demi-heures je partirai à animer une retraite. Mmh. Parfois je, je vais, souvent je vais dormir à la belle étoile. Euh, après, tous les deux, trois mois, quel que soit le temps, en fait. Enfin, quand il pleut, je prends une tente quand même. Mais, <rire> mais même s'il fait froid, même s'il neige, bah, je pars seul dans la montagne pour, euh, pour me mettre à l'écoute. Ouais, ça, c'est vraiment euh, encore un héritage des moines. Hein, mettre à... Je pars que ce que j'appelle une question essentielle en poche. me voilà Là, j'ai besoin d'un éclairage sur un choix que j'ai euh, à faire pour me sentir davantage aligné. Et souvent, au cœur de la nuit ou au petit matin, euh, <rire> dans les montagnes, tout seul, il y a, y, a y a des réponses qui viennent. En tout cas, il y a une clarté qui se, souvent se met en place. Ouais.
0: Forme de révélation. Intuitive, Alors, révélation, c'est
2: son... un grand mmh. mot, mais en tout cas, mmh. euh, oui, ça non, un je, mot... je, moi j'aime bien cette expression, ce qui a besoin d'émerger, mmh. euh, la clarté qui a besoin d'émerger ou la mmh. décision qui a besoin d'émerger. Je vous donne un exemple pour ça un peu concret, plus concret parce que peut-être que les gens qui nous écoutent se disent bon, il est un peu perché celui-là, mais euh, <rire> euh, euh, mais mais par exemple là. Je suis de nouveau à la croisée des chemins. Là, je, mon engagement actuel est auprès d'une école que j'ai créée à mon épouse il y a 4 ans, à Annecy, qui s'appelle La Forêt de Luciole. C'est aussi un engagement auprès d'un certain nombre de dirigeants pour les aider justement à, dans leur propre alignement. Et c'est un engagement auprès de gens qui sont... Euh, qui ont envie d'aller au bout d'un projet de création, que ce soit un livre, que ce soit euh, un festival, que ce soit euh, une, se lancer comme indépendant, que hein, ce soit une entreprise ou un festival, une école. Ça peut être, voilà, ils ont un projet de création, mais ça bloque, ils ont besoin de soutien, donc là, c'est mon engagement. Mais se poser vraiment la question en parallèle de tout ça, et puis ma famille, bien sûr, hein, mes mmh. enfants qui ont 8 et 10 ans. Euh, la question que je, avec laquelle je suis parti en poche, est-ce que c'est est -ce est bien raisonnable de te lancer maintenant, alors que tu as déjà tout ça dans ton assiette, dans un projet de création de collège qui pour moi, ferait le, 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 la suite de cette école. Et, euh, et là, j'étais dans, dans le massif des Bauges <rire> tout seul là, au mois de mai, c'était l'année dernière. Et euh, voilà, la question, est-ce que c'est bien raisonnable Et le mental, c'est-à-dire, le mental pour moi, c'est cette partie de nous qui sait analyser, réfléchir, anticiper, comparer. Donc, dont on a besoin dans le monde des mmh. affaires n'était pas tellement chaude à vrai dire <rire> au motif que tu as, as déjà beaucoup de choses à faire euh, et puis j'ai eu un coup de fatigue au printemps dernier en plus et, et j'ai pas quand même à 50 ans tout à fait la même énergie qu'à 30 ou 35 je m'aperçois aussi même si j'en ai encore et voilà est-ce que c'est bien raisonnable et, et là la réponse au petit matin euh, euh, au sommet notamment je me souviens il faisait un vent à décorner les bœufs mais, <rire> mais ça n'a pas empêché la clarté de se faire c'était un oui massif en fait mmh. ouais, c'est par rapport à à ce que j'ai envie de laisser comme héritage de ma vie, euh, ouais, il faut y aller. Il faut y aller, mais pas pas seul, sans se griller. Il faut trouver les bonnes personnes aussi avec qui s'allier. Mais, mais mmh. j'ai envie de faire ce collège. J'allais dire du fond des tripes, ça, ça vient ouais. ça vient du fond des tripes. Ouais. Et donc ça va se faire.
1: Mmh.
0: Belle illustration. Sûr. Voilà. Donc mmh. voilà, c'est plus concret mmh. comme ça. Hein. Mmh. Comment mmh. ces
2: temps de, de solitude, moi les temps de solitude en nature, en montagne en particulier sont sont essentiels pour arriver à y voir clair dans dans mes choix. Mmh.
0: Alors, quand on t'écoute, on, on perçoit un, un parcours plutôt jalonné de succès. Est-ce que néanmoins, tu as connu des mmh. échecs Et qu'est-ce qu'ils t'ont appris à, à <rire>
2: Ah oui, il y, en a eu, euh, il y en a eu un certain nombre. Euh, alors, les plus, euh, hmm, les plus. Alors, il y a eu déjà les échecs de deux livres qui me tenaient extrêmement à cœur, que mis, dans lesquels j'ai mis beaucoup de, de cœur, justement. Euh, voilà, et ça fait alors il y a des, des livres qui ont connu, j'en ai publié 7 au total, hein, mais mmh. c'est vrai que ça fait. Ma... Je mets tellement d'ardeur et de cœur dans un livre, c'est à peu près 1000 heures de travail quand il marche pas, c'est euh, <rire> un, 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 un vrai échec. Euh... Après, il y a des échecs plus, plus euh, mineurs, mais c'est une belle question parce que en fait je m'aperçois, euh... alors c'est un peu tarte à la crème, hein, on, on dit souvent, il n'y a pas d'échec pour moi, euh, c'est toujours des occasions d'apprendre. Il y a des séminaires qui se sont mal passés euh, parfois, mmh. je, je suis passé à côté des attentes des clients, et ça a été douloureux certaines fois, mais avec, en fait je me dis à chaque fois c'est ça aussi qui m'a amené à m'allier à différentes personnes, à les creuser en moi-même, euh, des échecs vraiment douloureux, j'en vois pas j'en vois pas vraiment en fait, à, mm. à part ces livres ouais, le livre c'est plus douloureux mm. c est, c est, je pense que c'est le plus douloureux c'est toi et toi, parce toi même je... le livre en plus euh, ouais, ouais. alors enfants. il y en a un en particulier là, Comment les enfants nous aident à grandir, j'ai mis tellement de moi même dans ce livre et euh, voilà Alors c'est un sujet sur lequel personne ne m'attendait non plus je ne suis pas un expert de l'éducation, <rire> je suis un papa créateur d'école <rire> euh, mm. voilà mais c'est vrai que ça c'est douloureux ouais. mm.
0: Mm. Mm. et ça te... ce type d'échec qui a en plus une aventure personnelle, parce que ça, ouais. une écriture c'est vraiment une aventure personnelle euh, Qu'est-ce que ça t'apporte en fait est, euh, est -ce que c'est.
2: Une bonne bon. question. Ouais. Euh, ça m'apporte une, euh, une invitation à écrire encore plus avec le cœur et, et trouver encore plus ma, ma patte dans l'écriture. Mmh. Je pense que je ne suis pas encore tout à fait. Je, je pense honnêtement que c'est un livre de qualité. Même si elle n'a pas bien marché, j'ai quand même eu des bons retours. Euh, mais je, je pense que je n'avais pas encore trouvé complètement ma patte. Et, et mmh. voilà. donc une invitation à écrire encore plus avec le cœur. Et... C'est une belle leçon. <rire> Ce qui t'a servi après Alors, c'est assez récent, c'est le dernier livre. Hein. C'était le dernier qui est paru. Et donc, ça avait ouais. une invitation que. Alors, je, je suis dans d'autres projets d'écriture et oui, ça va me servir, ça, c'est ouais. sûr. Ouais. Mmh.
1: Euh, quel serait un conseil que tu pourrais donner aux auditeurs pour euh, la réalisation de soi euh, De la même façon que tu en parlais euh, pour toi, que tu eu. Enfin, la révélation on disait que c'était un mot un peu fort, mais en tout cas, de... pour trouver l'alignement. Ce et... pivot de, de vie ouais. que tu ouais. as connu. Ouais.
2: Ouais. Euh... Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'écoute intérieure, hein, de, de cette attention régulièrement à, à, à se mettre à l'écoute de ce qui a besoin d'émerger, de, de ces choix. Il y a une partie, j'en suis assez convaincu, une partie de nous qui, qui sait ce qui est juste. Mais j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Peut-être le, le conseil euh, le plus précieux que j'aurais envie de donner, euh, c'est euh, de chercher des alliés, de ne pas rester non plus seul. Ce qui me frappe parmi les gens que j'accompagne, hein, notamment dans les, les projets de création, c'est que les gens vont avant tout se tourner vers les plus proches, euh, ce qui est normal d'un certain côté, époux, mmh. épouse, parents, ouais. euh, enfants, frères, sœurs. Mmh. Sauf que ce n'est pas forcément eux, notamment dans les décisions fondamentales d'alignement, qui vont être euh, les mieux placés. En tout cas, euh, parfois d'ailleurs, ils n'ont pas forcément envie parce que ça leur fait peur. Un hein. réalignement, euh, mmh. parfois, ça veut dire euh, oui, changer vrai. de métier. Ça veut dire mmh. euh, ça peut être des décisions euh, confrontantes aussi pour l'entourage. Le, pour et, et je m'aperçois que c'est assez fréquent qu'il y ait besoin aussi d'allier qui peuvent être soit dans le champ de la spiritualité, mm. euh, de, de quelqu'un qui incarne un message particulier. Ça peut être un ami euh, qu'on voit une fois tous les trois ans, mais en fait, qui incarne une, une certaine justesse dans le regard mm. euh, et qui nous soutient vraiment avec le cœur, sans forcément rentrer dans tous, nos, tous nos, les méandres de notre réflexion, mais qui va nous dire, mais, mais vas-y, vas-y, moi, je te mm. connais depuis 20 ans. Oui. Il faut y aller, là, c'est le moment. Et, et voilà, donc ça va être... J'invite beaucoup les gens à, à faire le point de leurs alliés actuels, euh, vers qui il se tourne et puis se dire bah, peut-être que là il y, a, il, y a, il y a un petit changement d'équipe <rire> en foot on parle il y a des remplaçants ça veut pas dire sortir les gens de notre vie et plus jamais leur parler mais ouais. dire bah voilà sur mon projet là que, ou sur cette besoin d'aliments que j'ai en ce mmh. moment bah, je vais pas forcément aller vers cette personne vers qui je me tournerai spontanément parce que euh, voilà c'est pas là que je vais trouver le plus de soutien pour aller vers cet aliment mais en revanche je vais euh, peut-être aller euh, euh, voir un grand-père, une grand-mère s'ils sont encore en vie ouais. ou euh, un ami d'enfance que je n'ai pas vu depuis longtemps ou euh, ce moine euh, ouais. dans cette communauté quand je l'ai vu ouais. ou euh, mmh. voilà, mais ça peut être vraiment, je m'aperçois quand j'aide les gens réfléchir là-dessus, ça va être ah ouais il y a cette personne il mmh. faut que j'aille la voir cette personne ouais. mmh. et si vous êtes écouté, peut-être euh, la question que j'ai envie de vous poser c'est ouais, est-ce qu'il y a une, une personne euh, peut-être il y a un, un, un visage qui vient à votre esprit quand j'en parle là, comme ça, d'une personne qui pour vous incarne euh, une écoute profonde déjà et puis une euh, Vraiment une, une bienveillance envers vous qui vous fait confiance, qui, qui se, sait se mettre à votre écoute. Mmh. voilà Peut-être que vous avez un, un visage à votre esprit qui vient maintenant. Et, et peut-être que ça peut être une bonne idée d'aller là. Mmh. lui parler. Cette personne, si vous êtes en, en, en recherche d'alignement mm, profond en ce moment, mmh. peut-être que mmh. ce ne serait pas du temps perdu. Mmh. Et peut-être qu'aussi cette personne, elle serait contente de vous, de vous aider. Parce que je dis ça parce que souvent <rire> les gens, on se dit, ouais, mais je vais la déranger. Euh, mmh. Mais, mais euh, mmh. c'est un sacré... Un travail aussi d'aider quelqu'un à trouver son aliment, c'est beau aussi. Donc oui. ça, ça peut faire plaisir à cette personne. C'est mmh. sûr.
1: Mmh.
0: Alors, tu parlais tout à l'heure, d'ailleurs, tu l'as évoqué quasiment en commençant, que tu étais toi-même en, en période de, de questionnement. Mmh. Donc, euh, on, on, voulait, enfin, on, on voulait évoquer avec toi justement comment tu, aujourd'hui, dans, dans ta vie euh, de tous les jours, tu réussis toujours à suivre euh, cette ligne, ce, ce <rire> chemin de, de l'alignement hein, de, de vivre de, de sa passion, de vivre également ses valeurs au quotidien. Mmh. Donc tu évoquais sa, cette croisée des chemins. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Oui, je vais vous en dire. Euh, alors, c'est assez euh, personnel et intime, mais je me suis en, aussi en confiance. Là. En fait, le, le, la croisée des chemins, parce qu'il y a différents engagements déjà qui existent. Il y a l'école, je vous ai parlé du collège. Mmh. Euh, voilà. Il y a évidemment ma famille. Mmh. Euh, il y a un engagement auprès d'un certain nombre de dirigeants. Donc... Euh, euh, et tout ça vraiment est important pour moi, ça, ça contribue à, à m'apporter du sens, donc je me sens en alignement avec ça. Et en même temps, il y a une partie de moi-même qui est en émergence depuis plusieurs années, que j'appelle moi le, le doudingue, <rire> c'est une partie de moi-même qui, euh, qui n'a peur de rien déjà, mais surtout qui, qui prend avant tout comme critère d'action la, la joie que ça va, ça va créer pour moi. en fait Et cette partie que j'appelle le doudingue, euh, en fait euh, euh, elle a surtout envie en ce moment d'écrire euh, des nouvelles, des romans des chansons, un album de chansons ah. et donc c'est une partie relativement mmh. désengagée par rapport à tout le reste mais euh, j'ai eu la chance d'animer de, des retraites avec Cyril Dion je sais pas si vous le connaissez, mmh. plusieurs retraites et, et qui lui a un côté très poète aussi, il a un côté très engagé mais mmh. il a un côté euh, donc, le, le réalisateur d'Animal et puis de, de Demain il m'a parlé d'une chanson de Brassens qui s'appelle euh, euh, Honte à qui peut chanter quand Rome brûle euh, et dont la morale est, euh, enfin la morale, le message clé est qu'on, même quand Rome brûle, euh, ça peut avoir de la valeur de, de chanter. Mmh. Et voilà, je suis à la croisée des chemins parce que je me pose vraiment la question de savoir euh, à quel degré euh, il est juste de, de mettre de l'énergie et, et de la passion et du temps dans la création de, notamment d'un album de chansons. Euh, J'en ai écrit une, 25 à peu près déjà, dont 7-8 sont en musique, donc j'ai quand même avancé petit à petit. Hein. Oui. Euh, et ça m'enchante tellement que je, <rire> si je suis cette voix intérieure pour aller encore plus vers l'alignement sur cette, cette partie de moi-même que j'appelle le doudingue, il euh, n'y a pas à hésiter en fait. Il, il faut y aller, vers, euh, <rire> aller au, au bout de, de, ce, de ce rêve en fait, qui est de, de créer cet album de chansons. Euh, voilà. Et, euh, et pour la petite histoire, j'ai eu récemment une alerte. Euh, de santé, avec peut-être la, la possibilité, enfin la possibilité, un risque de, de cancer présent euh, en moi, qui a été depuis levé mais mmh. ça m'a permis de poser la question, euh, tiens, mais s'il ne si me restait que oui. quelques années à vivre, quel est parmi tous les projets celui qui me tiendrait le plus à cœur Et c'est euh, celui de cet album de chansons, plus encore que, que le collège, plus encore que d'autres projets qui, dit, qui ont mmh. beaucoup de sens pour moi. Donc vous voyez, c'est aussi, euh, aussi une occasion de de faire le point ces événements euh, oui. de santé. Bon, il se trouve que là, c'était une fausse alerte, mais quand même, je suis reparti avec ce cadeau de me dire, euh, voilà, c'est pas juste une lubie c'est assez essentiel pour moi. en fait
0: mmh, L'aspect artistique à développer.
2: Oui, alors c'est vraiment, euh, alors on a parlé beaucoup d'engagement, mais, mais euh, c'est très difficile, je trouve, de, de juger ce qui a plus de valeur. Euh, Est-ce qu'un album de chansons aura finalement plus de valeur que l'école Est-ce mmh. que ça aura plus de valeur que les retraites que j'organise avec des dirigeants euh, qui peut juger en fait de ça En tout cas, pas moi. Si J'ai envie de, de suivre le critère de la joie intérieure aussi, qui mmh. est mmh. essentiel pour toi. Oui. Ouais.
0: Mmh. La dernière question. Mmh.
1: Pour la dernière question, euh, peut-être comment tu transmets cette philosophie là, que tu nous as exposée euh, autour de toi, et notamment aussi à, à tes enfants. Ou...
2: <rire> euh, alors, mes enfants, qu'est-ce que je peux transmettre enfin, Ça me touche de voir que vous êtes un perfil là pour créer ce podcast. Mmh. Euh, moi, je, je suis très, très humble par rapport à ce que euh, euh, je peux espérer transmettre. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont quand même euh, récupéré ce, ce, ce goût du passage à l'action. Ma, ma, ma fille, l'autre jour de 8 ans, est venue vers moi en me disant « Tiens, si on écrivait une chanson euh, tous les deux ?» Moi, j'ai mis 40 ans à me dire que, que je pourrais peut-être un jour écrire des chansons. Ça me paraissait tellement impossible. Et elle à 8 ans, <rire> c'est du domaine ah, du possible. Ouais. Pareil pour mon fils, voilà, écrire un livre pour lui, c'est... C'est du domaine du possible. Alors mmh. que moi, pendant, pendant 30 ans, écrire un livre, c'était mmh. pas possible. Enfin, c'était pas du tout pour moi. Quoi. Donc voilà, après, euh, j'essaie d'incarner avant tout ce en quoi je crois. Et, et, et puis, ils prendront ce qu'ils auront à prendre. Mmh. Euh, ouais, je sais pas. Après, voilà, dans, dans Sacré Potion Créative, c'est le programme d'accompagnement en ligne que j'ai créé sur le, la, la créativité. Euh, hmm, je pense que c'est assez proche aussi, quand même, hein, de. de Ouais, la, la joie de l'action. La mmh. Quand on passe à l'action, il y a des revers, il y a des, des, des déceptions, mais avant tout, il y a beaucoup plus de joie et de, oui, et de valeur créée mmh. que de revers, finalement, mmh. Quand mmh. on regarde. Mmh. Et donc, euh, voilà c'est allez-y, allez-y. <rire> euh, passez à l'action. Ouais. Mmh.
0: Et dans dix ans, si tu fermes les yeux, tu es où Tu fais quoi
2: mmh, Bonne question. Euh, je repars avec plein de bonnes questions. Dans dix ans, euh, je me vois encore plus euh, proche de la nature. Euh, je le suis déjà, mais encore plus, peut-être. Et puis... Euh, Ouais, je vois une place encore plus forte pour le doudingue, justement. Euh, je me vois encore continuer à accompagner des dirigeants, mais, mais euh, y a une... en fait, je me sens entrer dans la décennie la plus créative de ma vie. Euh, celle qui était la plus créative avant, c'était... De, de 40 à 50, je vais en avoir 50 et je crois que celle qui va venir va être encore plus créative donc je me vois faire des choses qui sont <rire> encore impensables maintenant mais qui vont satisfaire profondément je pense le doudingue en moi et ça, ça,
0: ça me réjouit d'avance le bonheur euh, qu'on te souhaite ouais. Ça, ouais, merci, vraiment. merci ouais. beaucoup euh, de ces, ces, cette parenthèse ouais. que tu nous as accordée dans un merci. emploi du temps très chargé avec Paris. plaisir,
2: mmh. non, et merci pour vos belles questions parce qu'il euh, y en a certaines qui vont me faire réfléchir je vais Peut-être que je les prendrais pour une nuée à la belle étoile. Certainement ah, d'entre elles. On <rire> oui. est
1: flatté. On est flatté, exactement. <rire>
0: par quel moyen nos auditeurs pourraient-ils te, te contacter s'ils cherchent à avoir des informations et, et s'inspirer ah, de
2: bah, Alors, il y a déjà mon site, donc sebastianhenry.fr, Henri avec un Y. Et puis là, vous trouverez euh, pas mal d'informations. Si vous êtes plus spécifiquement intéressé par la créativité, c'est un site qui s'appelle go.sebastianhenry.fr. Euh, qui parle de sacrée Potion Créative, le programme sur la créativité. Voilà. Merci, merci pour vos beaucoup questions. Beaucoup, merci merci beaucoup. et puis bonne retraite. Oui, merci.
1: <rire> Chers auditeurs, qu'est-ce qu'on retient de cet échange avec Sébastien
0: Pour ma part, tout d'abord un engagement profond, qu'il a notamment hérité de ses parents, également d'une visite initiatique, quasiment à un monastère qui se trouve profondément ancré en lui.
1: Oui, et euh, je retiens également sa belle expression de pétillement de joie dans les yeux, mentionnée à plusieurs reprises, et notamment quand il avait mentionné cette expérience du monastère. Et il cherche aussi à contribuer à ce pétillement de joie chez les autres, ce qui nourrit sa propre joie de vivre, en fait.
0: Et puis dans, dans la droite ligne de ce pétillement, il s'est qualifié lui-même de doudingue, mmh. et c'est un doudingue avec des yeux rêveurs, qui suit sa, sa joie intérieure, en fait. Sur un autre plan, il nous livre aussi le conseil de, de bien savoir s'entourer, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont dans une vraie posture d'écoute, de nos motivations profondes et surtout détachés de tout intérêt sur le sujet.
1: Oui, donc on comprend que c'est important de bien s'entourer, mais aussi qu'il faut savoir prendre le temps de se retirer du monde pour se connecter à soi, pour retrouver l'essentiel et faire émerger la clarté. C'est aussi lié à notre capacité à savoir s'écouter en mettant de côté la raison, pour aller au bout de soi, euh, de ses envies et de ses projets, quitte à faire des choix radicaux.
0: Et de passer à l'action. Oui. Il nous l'a dit, il nous l'a répété, il faut être dans l'action tout en étant juste. Il a constaté à travers ses, ses retraites et les accompagnements qu'il fait qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent euh, à passer à l'action. Lui dit, il faut passer à l'action. Euh, les choses se clarifient dans l'action. Il a d'ailleurs évoqué sa spiritualité de terrain.
1: Qu'on adore. <rire> Donc En conclusion, c'était un échange trop court. Euh, on aurait voulu lui poser davantage de questions, notamment sur sa pratique de la méditation qu'il pratique depuis plus de 20 ans.
0: Et donc, euh, bah, logiquement, <rire> comme Sébastien est à l'aube d'un nouveau virage, vous l'avez entendu, nous lui donnons rendez-vous dans un an, il ne le sait pas encore, pour un nouveau partage d'expérience. Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions d'invités, écrivez-nous à sanssevi.lepodcast.gmail.com Nous serons ravis de vous répondre.
1: Retrouvez-nous également sur nos réseaux Instagram et LinkedIn pour suivre nos actualités.
0: Si ce podcast a répondu à vos attentes, c'est ce que nous espérons, faites le savoir en nous laissant un avis étoilé et en le partageant autour de vous. Merci encore de votre écoute et
1: à, à très, très bientôt. bientôt.